0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点，你的思维逻辑，决定了教养逻辑。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。今天我们来聊一件事情哦。有一天呢，有一个小女生来我们家，然后就是跟我女儿还有我儿子他们一起在读书哦。那下课之后，他们就是一起写作业，一起读书。书这样子，那我儿子的一些作业，数学我就会跟他讲说，你去问姐姐。我就会去跟他讲，你去问姐姐，因为姐姐比较会教这样。然后呢，后来呢，就是他们三个人开始吵架了，就是就是包括这个女孩，就是跟我们家就在一起吵，他们就是很像兄弟姐妹在吵，吵到后来就是吵来吵去这样。然后我那时候在煮饭，煮一煮的时候，后来我就跟我儿子讲说，你过来，我说为什么他们在跟你吵，那你在跟他们吵什么？他就说他们在算数学。他就说：“为什么一定要约分？为什么不能通分？”我就是说他们怎么说？他就说：“因为他们觉得约分比较简单。”可是对我来讲，这是两种想法跟思维。我为什么一定要用约分？我不能用通分？为什么一定要照他们的模式？那我就说：“哦，那你有跟他们讲你的思维模式吗？”他说：“我有讲了。”然后姐姐还是很凶这样子哦。那后来姐姐其实去洗手间回来的时候，已经要用餐，坐在我的旁边。我就跟他讲说：“姐姐，你刚刚在气什么？这样子，那你讲给我听。”然后我就说：“我先提醒你一件事情哦，我说我先提醒你一件事情，就是你最近的功课在于妈妈要告诉你，你不可以越讲越气，就是一件事情越讲越气，越讲越气，越越讲越气，越讲越气，越讲越生气,气,气，这样子、哦。”我就说：“你要试着就事论事，而不要情绪一直被你自己所说的话拉起来。”那这个姐姐，她就是跟弟弟讲说：“你把刚刚的表情。”拿给妈妈看，这个时候我就知道了。当儿子在在意的是你为什么要叫我一定要约分？女儿在意的一件事情是在于是我在教你你那个什么死人表情哦，所以我就跟弟弟在讲是你的表情出状况哦，并不是在讲约分跟扩分的事情。然后我就跟他讲说，是你这样子，我以后也要用这种表情对待你跟我讲的任何一件事。然后弟弟就才知道说他自己的表情会忍得很难受，所以他就去跟姐姐说对不起了，他就跑去跟姐姐说对不起了。那这件事就过。那后来我其实，在跟我女儿聊天的时候，就说你有一个状况，就是如果我今天没有发现你的委屈也就算了。可是如果我发现你的委屈或生气的时候，你会越讲越气，越讲越气，越讲越生气，然后生气就越来越暴躁。我也会有这样的状况。我说，其实那你要了解一件事，事情就是事情，情绪是情绪，不要被自己的话带到更美颂这样子哦。那我就跟他讲说，妈妈也有这种状况，那我们就一起练哦。那过了几天之后。呢？工作室有一个学习营的孩子哦，他其实就一直都是状况很好的小孩，这样也是女孩。那结果他在篮球课上课的时候就在旁边，然后结果呢，他就开始了，他就开始做什么事情，他就开始一直觉得很难过，然后就开始哭这样子、哦，在他妈妈旁边哭这样。那后来他离开的时候，我就问他妈妈说他怎么了，他就说篮球课的时候他的弟弟就一直撞他嘛，然后他就说他本来一刚开始只是想弟弟篮球课撞他，那他觉得。这种东西，因为篮球场上嘛，无可厚非，就推起来推进去，动到碰到这样。可是呢，他又开始在讲，今天我遇到了什么事情很不顺然后，然后又遇到什么事情很倒霉，然后又遇到什么什么什么，就是你了解的意思吗？他所有的一件事情哦，就要一直累加累加，然后累加到自己情绪崩溃了。那对我来讲，我觉得你。讲一讲然我要让情绪消受完、啊，让情绪发泄出来这件事情是很 OK 的哦。可是他就是一直在讲哦，然后讲了很多呢。然后越讲越难过，后来哭一哭以后，他又出去玩了这样子、哦。那过了很久之后，我们去另外一个地方玩的时候哦，那他已经情绪恢复的。然后我就把他叫过来，因为他那时候有点累，在看别人。然后我就跟他叫过来说：“哎，地方也问你一件事情哦。”我就把我女儿这件事情说：“姐姐最近在练哦，就是遇到生气的事情，不要越讲越气，越讲越气，越,来越讲越气哦。”然后我就说：“你知道女人的思维是什么？女人有很多这样子的思考的模式。”是思考的模式，就是说，例如说我老公外遇了、哦，我老公外遇的，好，我老公外遇的，然后呢，他就会开始，就会开始哦，累加情绪，例如说。我为了他放弃了我的工作，我那么好的工作，我为了他，我为了这个家，我做了什么什么什么什么什么，我还为了他每天怎样怎样怎样怎样怎样我还为了他，然后每天工作什么什么什么，我现在怎样怎样怎样都是他害的，我都是为了这个家，我做了那么多的事，我做了那么多的这种东西，你为什么要外遇？好，外遇这件事情是本身的一件事情。可是有很多的女孩会在男孩外遇之后，男人外遇之后开始累加自己的委屈，累加说我都已经为了他减低了什么什么什么，我都已经为了他怎样怎样怎样怎样，我都为了他怎样怎样怎样怎样怎样。好，就是你不甘心，就是你越讲越不甘心，越讲越难过，越讲越火大，越讲越过不去。好，我就说你知道吗？很多的女孩都陷入了这种思维模式，就是。都陷入了这个思维模式，然后，例如说，如果今天有一个女生就说她搞外遇了，怎么那么好？快点，麻烦小三把她带走。赶快把他带走！拜托，不要在我这边，你知道吗？他要喝酒，他要糖尿病。如果有人愿意照顾他，那太好了。你就有意思吗？我就老了，不需要去陪着一个男人了。你如果换几个方向想，你反而会觉得这件是一件好事。我可能就海阔天空了。那我就跟他讲，我就跟这个女孩在聊一件事。我说，李芳怡昨天在网络上看到一个人，他在讲老公外遇这件事情哦，就是有人问他很多事情。是我为了这个老公啊，就大学就跟他认。人事啊，然后本来要出国去念书，还为了这个老公留下来，又不要干这种事，孩子们。然后为了这个老公留下来，然后呢，书也没有读成，他为了他生的小孩，然后呢，做了家庭主妇，结果他竟然外遇，他怎么可以这样对我呢？就越讲越气，越想越觉得不甘心，越讲越觉得难过，越讲越觉得痛苦，越讲越觉得不舒服、哦、然后这个人就会开始慢慢的疯狂跟折磨。那后来我就跟他讲这一件事情，我说：那你如果换一个方向想，我就跟这个女孩在讲我就说那个人教的一个方法就是说，如果上帝给你两个选择。好，我就把左手跟右手拿出来了。来，我就把左手跟右手拿出来了。我就说，你只剩下三十天的生命，就你的得了癌症，或者是得了很严重的病症，你只剩下三十天的生命，跟你老公外遇，你要选哪一个？你知道吗？然后这个女孩就看着我说，所以我要选命运吗？我说对，她就说选老公外遇。然后我就说哦，然后我就说好，那如果你的亲人，就是妈妈、爸爸，或者是兄弟姐妹，还有小孩死掉。跟老公外遇，你会选哪一个？他就说，嗯，老公外遇，哦，好，那我就说好。如果在另外一个选择是这一辈子穷途潦倒，没有发财的机会，跟老公外遇，你要选哪一个？他想一想，老公外遇，我就说，对嘛？你看嘛，那这样比较起来，老公外遇是坏事嘛？他说不是，是人是用比较来的，或者是累加或比较法。所以，当你在想这件事情时，我今天被 A 到，我今天干嘛？哦，我还至少我没有受伤哎、欸，你了解意思吗？然后我就可以知道我弟弟竟然在动我，怎么怎样有的没有的，或者是我也清楚知道哦，我今天好倒霉哦，哦还好我还活着，这很多东西是思维逻辑的问题哦。所以你的孩子是怎么样的思维逻辑？那再冲过来一件事情再看哦，那为什么我跟我女儿？都有这样的状况，就是你知道，我妈妈就是那种，我爸爸那时候外遇的时候，他就是疯狂的一直在做累加思维，然后越讲越气，越讲越火。但越讲越气的是，他只要今天让我妈发现我爸爸的车子上有一个不属于他的东西，或者是口红的时候，我妈妈可以，你知道我们家亲戚很多嘛，就是像我爸爸那边哦，就六个姑姑，她可以一个一个一个去把这件事情再打电话去努一。次，然后讲述自己的委屈，讲述自己的可怜，讲述自己的多不容易，讲述自己的，然后越讲越难过，越讲越悲惨，越讲越干嘛？就是我是在这种示范上长大的，然后接下来就开始，我我我我我丢脸，哦嘎、呃呃呃呃、好好，这是我爸爸外遇哦，好，接下来就是当我青春期的时候，我妈很多事情都不管。可是，如果我一不如他的意的时候，我委德利，我敢为委屈得力。然后接下来他就开始，要不是为了你们这几个小孩，我早就离婚了啦。我为什么要忍受这些什么有的？我说一句比较难听，你没有离婚是因为你没有勇气，你没有破圈。说一句比较难听，的是你弱者思维，不要把他的那些东西赖账到我身上。可是他就是会越讲越气，越讲越难过，越讲越没送。他是一种。这样的思维，我常常在讲说，那是一种漩涡式的思维哦。所以我后来就在跟他讲说，其实你的思考决定了你的人生，而你的人生决定了你的小孩人生。当我妈遇到这件事情的时候，她采取的就是一直抱怨，一直觉得自己可怜，然后一直讲，一直讲，然后一直把他陷入那个漩涡里面。他有真正的想要去处理他的婚姻关系吗？没有，就没有。他就觉得你是老公，你就要全心全意的爱我，你就要全心全意，我想去哪你就要干。就是他永远都是一种被捧大的公主心态，他没有想要去解决问题，甚至他会觉得哦，你看王丽芳就是这样啊，你都不帮我了、啊。他就觉得把儿女的问题去成为他婚姻里面让自己的老公来可怜他的这一种模式跟思维哦，所以这是一个思考模式的一个状况哦。那你怎么去看这一件事情的？那我，所以我就会跟他讲说，女孩子的思维模式会一直陷到这样哦。我对你那么好，我我为了家这样子不行吗？我也是为了这个家，我难道为了这个家不可以怎样？我难道为了那个家不可以怎样？我难道为了这个什么东西不可以怎样所以他们其实是一种一种一直累加、一直累加、一直累加的情绪、哦。我们常常在讲说豁达，豁达是啊，算了啊，那这个男人有人要，我就当做资源回收算了。就是他没有那种。豁达，他要过他的日子，他去；我要过我的日子，我去的那种豁达能力，就是你如果跟我在一起不舒服，你想要外遇，那我们就各自舒服，就是。你 happy， 我 happy， 你知道吗？大家都 happy， 就是这样子的一个概念。我希望你过得很好，过你自己的如意的关系。我也并不觉得你搞外遇，你管不住你的小弟，本人就要付出所有的代价，然后要毁低自己我自己的所有的价值跟逻辑。所以这是一个非常值得思维的一件事情啊。那我后来就在跟这个女孩子，还有包括我女儿一个影片，然后让她去看女孩子嘴巴跟思维的不同，她会查。产生什么样不一样的思维逻辑跟命运的走向？那他们两个就在看这件事情，就是意思就是说，我有意识的去发现，我已经陷入了那个越讲越气，越讲越难过，越讲越悲痛，或者是我已经开始在那边，我平常对你怎，我已经在勒索了，我已经在情绪勒索了哦。所以这样子的思维，或者是我也去遇到了一件事情，就是我已经在情绪勒索，我已经在说什么。另外一个概念就是。我很清楚，我要跳出了这一个循环。就如果我今天遇到了什么事，我一直抱怨，这抱怨，这抱怨，你要很有意思说，不行，我现在都在抱怨，我现在都在痛苦，我现在都在干嘛？我要跳脱，我没有在解解决事情，我一定要跳脱这一个所谓的受害者人设跟受害者的人设形成。意思就，你看嘛，我为他做了这么多事，我为他做了怎样，我还对他做怎样的，我才做怎样的，我还做了怎样，有什么用？怎么可以这样对我？就是我很可怜，因为什么，然后什么，然后什么？你看，所以证明我很可怜，就你已经进入了所谓的受害者人设的过程，就是你在。形塑你的受害者思维的一个概念。当你进入了受害者人设的过程里面，你就会变成弱的那个，就是真的是把自己当成受害者，那你就要等别人给你一个公道。你并不是说我赶快来解决这件问题，我来赶快解决这个婚姻问题，他都觉得不 OK 的。例如说，好，如果有些有些父母，就是像我有很多的长辈。他们真的是，我就觉得有趣哦。有些长辈面临老公外遇，他们是觉得好啊，男人在另外面风花、啊、雪月还好，但是我至少还是正宫太太，我至少还掌握着他的财政大权，我至少还干嘛？所以他们 OK 的，你了解意思吗？有些人就觉得哦，没办法，我没有办法跟那么脏的男人在一起，那我们各自 happy。好，那何必在那边一直？我就为什么这样？你为什么要这样对我？你为什么怎样对我？我这样就会觉得，为什么一些女孩子要进入这种所谓的受害者人格？那我其实也遇过啊，就是你都已经活到八九十岁了，就是你已经活到八十几岁了，你还在怨恨你妈妈十二岁的时候没有让你去读国中，就是。我都成绩那么好，我国语都考了几百分。我就是，那已经是五六十年前的问题了。那你现在的命运的问题点，并不在五六十年前的那件事情，而是当你有能力的时候，你根本就没有想要帮自己一把。就是你也没有到最后说，那我去读所谓的夜校吧，国中、高中、大学就一起读啊。你没有嘛？你只想抱怨，你想要把你自己人生所有的事情赖在一个人身上，那个人就是其他人。所以你是一个。老赖啊，中、哦、中国在讲说，赖账就叫老赖，你是一个那种赖账思维哦。所以，我后来就会觉得说，在女孩子身上调这件事情太重要。我明明就为了这个家好，我就觉得这个家，我们家一家人就应该要怎样，我们家一家人就应该怎样。你为什么没有看到我的用心？你没有看到我的苦心？我还为了你怎么样？就是为了这件事情，好，去勉强自己，就是用到一个道德的价值的制高点。我可是为了这个家呢，然后去要求、逼迫其他人。那所以，其实我就觉得说，我我后来其实在这两个女生，一个是高中生的，一个是国小五年级，我就在让他们意识到，女孩子的思维逻辑其实会决定了她的命运跟她的舒爽度。没关系，她管不了她的弟弟，她有人要。赶快出去哦，要不然他全身都是病哦！啊，不要来麻烦我、哦，我也不指望他这个大男人以后我生病的时候会照顾我。所以有多远滚多远哦，钱他回来就好哦。就你那个舒爽度跟爽度就差很多、啊。你每天在那边，我、哦、好可怜哦，老公又不接我电话了，老公又已读不回的。我跟你讲，我上个礼拜发生了什么事？我打了给他六通电话，他都不回，我还要自己一个人去看医生，我还要怎样？何必呢？我觉得没有必要啊，所以后来我就其实，在跟他们讲说，说我也是在这样子的环境家长大的。我一直到了我很老的时候，才发现一件事情，这是一种，这是一种把自己一直往下拉下去的一个状况。那很多的妈妈哦，她遇到问题，她别人问问题哦，我女儿哦，就是哦，只要自己的意见啊，哎，只要不符合她的关系，她就不爽了、啊。只要哦，什么事情都要依照她的逻辑啦、啊，怎样的了。可是你没有要处理事情，你只是想抱怨而已。所以其实在这整个过程里面，女人要了解。一件事情就是，我们会把我们的情绪一直往下带，一直往下带，一直往下带，就一直往下带，一直往下带哦。那这件事情在很多是妈妈都会跟她女儿抱怨，就是她自己苦命啊，自己小孩怎样，她自己怎么样，有的没有的哦。可是遇到事情哦，滴滴 k i t t 然后老公就会直接叫男生找我们去修理什么，我们去做什么，这是完全不一样的。哦。那这几年其实很悲惨，我们常常在讲说。台湾越来越多公主，就是以前我女生都像女汉子一样哦，但是她现在越来越多公主，所以很多的小女生到了高中，每一个忧郁呀、啊，然后痛苦啊，很大的一个原因是你没有给能力，你只有给。关怀？为什么我没有能力去处理我的人际关系？我没有能力去处理别人排挤，我我没有能力去说法去处理这些事情。他们怎么可以排挤我？我上个礼拜帮他们买肉包，每次上课的时候我都会帮他们拿衣服。我每次上音乐课的时候，我一个人要拿五个人的乐器跟音乐课本去音乐教室帮他们占位置。他们怎么可以说不理我就不理我？就是这种逻辑。崩溃他们的，就是，所以你要在很早以前就开始了解一件事情，孩子会有这样子的状况，妈妈一定会有，啊，妈更严重，就是更严重的，说啊，我就是哦，为的这个给啦，那个就是安怎，那个就是。我觉得很多的时候，其实说穿了，我真的很想跟这些人讲。我以前也是这样子的思维，但是我后来没有。为什么？因为很忙，你知道吗？创业者为了要经营下去，很忙，没空抱怨，没空干嘛。我只要看见你成全抱怨人格，有多远滚多远，我有多远散多远。我不要被你的负能量杀下去。为什么？因为我有公司要顾，我有家庭要顾，我有父母要顾，我有很多事情要处理。我不会被洗干净，你怎么样好？没有那种东西。你自己的东西你自己去用，你要自己把自己弄到可怜人设，那是你的事。我不是王子，请你不要等我拯救。我也不是观世音菩萨你，你最好是去跟观世音菩萨讲。这是一个思维逻辑的概念哦。其实这件事情会让自己的孩子呈现的一种情绪焦虑跟情绪崩溃。为什么？因为他会越陷越深，所以很多的那种情绪障碍啊，或干嘛，就是越想越多，越想越哀伤，越想越崩溃，越想越干嘛？那种有时间想不做事，然后在那边懒哦，就是。很偷懒的我，我就觉得那我太多事情要处理，我太多东西要弄，我没有空被你拉下去。所以其实当你去有意识到这个人的思维模式的时候，你就不要去被拉下去。当我有意识到哦，我现在处于这种状况的时候，我就会自己去调整。所以，我当我看到这两个女孩用同样的方式，一个是越讲越气，一个越讲越……我真的好可怜哦，我真的我自己好悲哀哦。今天早上小鸟走出去。我走出去，以前我都会听到鸟鸣、小鸟唱歌，现在都不会。唉，了解吗？所以我就觉得这是一个很有趣的事情。我也非常非常讨厌，就是台湾的教科书。我心情高兴的时候，春天来了，春天来了，花儿对我微笑，树儿对我低语，风吹吹吹过来，告诉我春天来了哟。春天，它。也是这种所谓的情绪加成的效果，然后哀伤，我失恋的，然后枯叶从我身上飞走，秋风蓝起，你知道吗？失恋就失恋，就是在想失恋就失恋，你有人生，我有我的人生，我们忽然发现我们在一起不 OK 了，看树叶掉下来，产生看到我的哀伤是什么关系？就是。它会让你很多的文本都会一直让你陷入那种情绪的加成跟情绪的漩涡，那真的是太哀伤也太悲惨了。所以对我来讲，这是一个非常非常悲惨的一个思维逻辑跟一个架构逻辑啊。所以我就才在想说，台湾有太多人都一直处在这一个文化，妈妈也很会干这件事情，教科书也会看这件事情。然后呢，然后那种那种所谓的。呃，小说文本也是在干这种事情，我都觉得以前还有穷有趣，有没有要把自己拉到很可怜、很可怜这样子，然后就会变成这样子哦。你就觉得现在小孩不忧郁症，我都忧郁了哦。所以其实对我来讲，它是一种一直加成、一直加成的。所以当你发现你的孩子这件事情，或者是我会带领我的孩子去看别人思维模式，它是不是一种情绪加成的一个概念？它如果是一种情绪加成的概念，这个孩子，他有可能接下来，不管他遇到情绪啊，遇到别人不教他、啊，遇到公司怎样啊，老板都没有讲，他就会呈现。啊、老板又没有讲、啊，老板又没有讲，啊，我都不知道该怎么做，啊，我都不知道。够了，好不好？老板不要讲，你没有处事能力，你没有做事能力。你告诉我，马斯克九个公司，每一个都是一个个指挥，等到老板讲，他们才会做，那不是完蛋了吗？就是你没能力，就没能力嘛。我就觉得这是一个非常有趣的一个思维逻辑啊，最整。是整个台湾的社会，包括我的极限球迷啊，你赶快走，赶快走！你个呢，就是他的情绪是一直加成，一直加成，一直加成下去了。后来我就在跟这两个小孩在聊，我就一个是高中的，一个是国小，我就说你们要有意识的去看这件事情啊、哦，去看人家的语言。所以媒体试读里面有包括去看语言，看别人的思维。所以我像我在跟我的儿子他们在看这些影片的时候，我就一个一个去让他们看他们的盲点在哪里，思维点在哪里，用意点。点在哪里？他就有更多的时候在看这一块的思考模式，他以后就会知道这种两根线吗？或者是当他有意识知道我已经在变成情绪堆积，就是你已经一把土一把土一把土在把自己活埋的时候，你要是赶快跳出来说：“哦，这件事情不能这样子处理的，这样我会死哦。”这是有。意识的去处理哦，这才是一个非常非常重大的观念哦。我觉得台湾的女孩，现在男孩也蛮多的。为什么？因为现在很多男孩是妈妈养出来的，好弱，哦，真的好可怕。然后，所以其实可以去思考这一点来看看喽、哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。